0: Wie zufrieden bist du jetzt gerade in deinem Leben? Eine Skala, wie zufrieden bist du? Als wir in den Vereinigten Staaten von Amerika wohnten, da lebten wir viele sehr freundliche und sehr herzliche Menschen, was uns wirklich auffiel. Was war anders, als wir es aus Deutschland kannten? Eine Frau, die auch mal in Deutschland gelebt hatte, die brachte es in einem Gespräch so auf den Punkt in Deutschland ist vieles schön, aber es ist etwas traurig, dass die Menschen dort oft unzufrieden sind. Sie meckern viel, sie kritisieren. Nun, kann man so pauschalisieren, kann man so von den Deutschen und den Amerikanern sprechen? Sicherlich nicht. Jeder ist unterschiedlich und doch, glaube ich, da ist etwas dran. Laut dem Glücksatlas der Deutschen Post ist unsere Zufriedenheit bei... Ungefähr sieben von zehn. Nun, wir merken, es geht uns tatsächlich ziemlich gut hier in Deutschland, aber wir haben schon auch noch was auszusetzen, oder? Und äh, so meckern wir. So zeigen wir unsere Unzufriedenheit immer mal wieder und manchmal auch mal mehr. Zu Weihnachten haben wir gerade wieder gesungen, Gott wurde arm für uns. Dort heißt es, Reichtum, Ehre, Karriere. Einfluss, Macht und Geld. All das suchen wir und sind doch einsam in der Welt. Wir sind nie zufrieden. Nein, wir wollen immer mehr. Und doch bleiben unsere Herzen leer. Ist es nicht so, wie zufrieden bist du? Wir haben zuletzt die Psalmen 14 und 15 betrachtet und heute in der Reihe, ist Psalm 16 dran. Ein wunderbarer Blick auf die Beziehung des Gläubigen zu seinem Gott. Voller Freude und Zufriedenheit. Ja, ihr wisst, dass die Psalmen das Liederbuch Israels sind. Loblieder, Anbetung. sie lehren viel tiefe Theologie. Sie geben uns ganz verschiedene Blickwinkel auf die Situation des Lebens. Ja, sie sprechen in unseren Alltag hinein, weil es sind Lieder, es sind Gedanken von echten Menschen, so wie du und ich. Der Psalm 16, ihr dürft ihn gerne mal aufschlagen, wenn ihr noch nicht da seid. Psalm 16, der beginnt mit den Worten, ein Miktam von David. Nun, David ist uns bekannt als der König, als der Autor von ungefähr der Hälfte aller Psalmen. David, ein Mann nach Gottes Herzen. Dieses Wörtchen Miktam ist ein unklarer Begriff, leider. Wir sind uns nicht ganz sicher, was er bedeutet. Aber ich denke, die beste Theorie ist, dass es sowas wie Inschrift bedeutet. Etwas aufgeschrieben zur Erinnerung. Etwas festgehalten, damit ich es ja nicht vergesse. Und so ist auch dieser Psalm 16, diese Erinnerung, heute eine Erinnerung für dich und mich über unsere Beziehung zu Gott und unsere Zufriedenheit. Lasst uns Psalm 16 gemeinsam lesen. Psalm 16, ein Miktam von David. Bewahre mich, o oh Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zu Jahwe gesagt, du bist mein Herr, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihre Namen auf meine Lippen nehmen. Jahwe ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ich lobe Jahwe, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe Jahwe alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Toten preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Das ist das Wort Gottes. Und unser Gott, wir bitten dich, dass du uns es auftust, dass wir jetzt verstehen, was du redest, dass wir... Darauf hören, dass du unser Herz bewegst und veränderst. Dass du Glauben schenkst und Glauben mehrst, Dass du uns absolute Zufriedenheit in dir erfahren lässt. Amen. Von A bis Z, absolut zufrieden in Gott. Das ist heute unser Thema. Absolute Zufriedenheit in Gott. Ja, und dieser David, der hat sie gefunden. Der hat die Zufriedenheit gefunden, die vielleicht noch dir und mir fehlt. Eine Zufriedenheit, 10 von 10, lässt nichts zu wünschen übrig. Er war nicht einsam in der Welt. Sein Herz blieb nicht leer. Wie ist das bei dir? Lass uns diesen Psalm anschauen und unser Zufriedenheitslevel heute prüfen. Und wenn wir überführt sind, dann lass uns lernen, von ganzem Herzen uns in Gott zu freuen. Und so... Lass uns in diesem Psalm 16 fünf Kennzeichen absoluter Zufriedenheit in Gott sehen, damit du dich in allen Umständen freust. Fünf Kennzeichen absoluter Zufriedenheit in Gott, damit du dich in allen Umständen in ihm freust. Was sind das für Kennzeichen? Erstens, vertrau Gott. Das sehen wir in den ersten beiden Versen. Vertrau Gott. Zweitens, freu dich an den Gottesfürchtigen. Verse 3 und 4, freu dich an Gottesfürchtigen. Drittens, wertschätze Gott. Verse 5 und 6, wertschätze Gott. Viertens, beachte Gott. Verse 7 und 8, beachte Gott. Und schließlich fünftens, sehn dich nach Gott. Verse 9 bis 11, sehn dich nach Gott. Also wie ist echte Zufriedenheit in Gott gekennzeichnet? Vertrau Gott, freue dich an Gottesfürchtigen, wertschätze Gott, beachte Gott und sehne dich nach Gott. Ja, lasst uns das jetzt anschauen in diesem wunderbaren Psalm. Also, erstens, vertrau Gott. Wir lesen nochmal die Verse 1 und 2. Bewahre mich, O oh Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zu Yahweh gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich. Nichts Gutes außer dir. Dieser Psalm beginnt mit den Worten, bewahre mich, o oh Gott. Es ist ein Gebet, eine Bitte, bewahre mich. Worauf, worauf lässt das schließen? Dass David, der hier so betet, in einer Notsituation war. Es ging ihm gerade nicht gut. Wir wissen zwar nicht genau, was die Situation hier ist, aber wir lesen von vielen solchen Situationen in 1. und 2. Samuel. David hatte viele Nöte zu durchstehen. Und so, wenn wir hier nicht genau sehen, worum es geht, macht es das umso leichter für uns anzuwenden. Wir sehen, dass David hier ganz allgemein spricht. Ganz allgemein für jegliche Situation, auch in der du dich befinden kannst. Und er richtet diese Bitte an Gott, bewahre mich und es ist... Die Einzige in diesem Psalm. In diesem Psalm findet sich keine, einzige, keine andere Bitte als diese. Bewahre mich, o oh Gott. Warum? Nun, nachdem David so betet, bewahre mich, o oh Gott, da drückt er einfach nur sein Vertrauen aus in Gott. Warum er selbst gewiss ist, dass Gott ihn schützt. Dass er in Gott völlige Sicherheit hat. Nach dieser einen Bitte drückt David nur noch Vertrauen aus. Es ist kein Selbstvertrauen. Es ist kein Selbstvertrauen, wie es die Welt empfiehlt. Vertrau auf dich. Vertraue auf deine Stärke. Du schaffst das. Du bist gut genug. Du bist weise genug. Du hast so viel gelernt. Du hast die besten Freunde. Du hast alles, was du brauchst. Vertrau auf dich. Du kannst es jedem zeigen. Nein, solches Vertrauen finden wir hier nicht. David weiß gerade, ich habe es nicht alles in meiner Hand. Ich muss beten. Das ist, was ich mit meinen Händen tun kann. Und so heißt es hier: Vertraue, ich vertraue dir oder ich berge mich bei dir, ich suche Zuflucht bei dir. Dieses Wort wird auch verwendet für einen, einen Vogel, der Zuflucht sucht unter den Flügeln seiner Mutter. Und so macht es David hier: Er kommt zu Gott, sucht Zuflucht bei ihm. Vers 2, meine Seele, du hast zu Yahweh gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Wie spricht David Gott hier an? Mit drei verschiedenen Namen. Einmal in Vers 1 haben wir gerade gesehen, einfach Gott, dieser allgemeine Begriff, hebräisch El, betont Stärke, Macht, Allmacht. Dann Vers 2, Yahweh, das ist dieser Bundesname. Bei euch steht wahrscheinlich in der Bibel des Herrn oder der Herr. Und dann auch noch Adonai, das ist Herr in Kleinbuchstaben. Das ist Gott als Autorität, als Herrscher. So und jetzt nochmal die Frage. Warum kann David Gott vertrauen? Weil er auf einen Gott blickt, den er den Allmächtigen den Herrn, die Autorität und den Treuen nennt. So kennt, Gott, so kennt David Gott und so kann er zu ihm beten und deswegen kann er ihm völlig vertrauen. Dem mächtigen, treuen und persönlichen Herrn. Darum sehen wir, dass unser Gottesbild der Schlüssel ist für unser Vertrauen. Ja, dein Gottesbild ist der Schlüssel dafür, ob du Gott vertrauen kannst oder nicht. Wenn du einen solch großen Gott hast, der allmächtig ist, der dir treu ist und gütig ist und der dein Herr ist, ja, der Herrscher über alle Welt ist, warum solltest du so jemandem nicht vertrauen? Aber wenn dein Gott jemand ist, der ohnmächtig dem Leid und der Not in dieser Welt zusieht, der dir nur ein Angebot machen kann, aber letztlich hängt alles an dir, ob du glaubst und gerettet wirst, wenn du so einen Gott hast, dann ist er ziemlich klein und dann ist es viel schwieriger, ihm völlig zu vertrauen. Dein Gottesbild ist der Schlüssel für dein Vertrauen. Nun, David kommt zu dem Schluss, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Oder anders, ich habe absolute Zufriedenheit in dir, Gott. Nichts Gutes. Ich brauche gar nicht meine Augen schweifen lassen. Das, was gut ist, das bist du für mich. In 1. Samuel 30 sehen wir so eine Notsituation. Ein Beispiel. Da kam David mit seinen Männern zurück in den Wohnort Ziklag. Und die Stadt, die er vorfand, die war verbrannt. Ja, und alle Familien, Frauen, Kinder waren gefangen, weggeführt. Das Volk war ärgerlich. David, deine Schuld, du bist unser Führer. Und sie wollten ihn steinigen. Nun, was machst du in so einer Situation? Selbst alles verloren, die Stadt verbrannt, Familie weggeführt, und die wollen nicht steinigen. Von David heißt es, er stärkte sich in Jahweh, seinem Gott. Und danach befragte er Gott, was soll ich tun? Das ist, weil David wusste, in so einer Situation, ich habe nur einen, zu dem ich gehen kann. Und ich habe nur einen, dem ich vertrauen kann. Und ein solches Vertrauen brauchst auch du. Wo suchst du Hilfe eigentlich in der Not? Wo suchst du Hilfe? Erstmal googeln. Google kann helfen. Oder vielleicht dein Mann. Oder deine Mama. Oder vielleicht bei dir selbst, bei deinem Wissen, deinen Fähigkeiten. Ist das deine Quelle für Hilfe in der Not? Oder vielleicht im Gebet, so wie David. Er stärkte sich in Jahwe seinem Gott und befragte ihn. Ergibt es nicht am meisten Sinn, wenn du einen Gott hast, der allmächtig ist und treu ist und der Herrscher ist über alle Welt, dass du dich in Not an ihn wendest? Vertraue Gott, das ist der erste Schlüssel zur absoluten Zufriedenheit in ihm. Zweitens, freu dich an den Gottesfürchtigen. Freu dich an den Gottesfürchtigen. Sehen wir in den Versen 3 und 4. Warum freu dich in den Gottes, an den Gottesfürchtigen? Vielleicht schaust du auf deine Gliederung und sagst, könnte man hier nicht auch irgendwas mit Gott nehmen? Jetzt sagt er hier Gottesfürchtigen. Nun, diese Gottesfürchtigen, die haben ganz schön viel mit Gott zu tun. Weil Gott identifiziert sich mit denen, die ihn fürchten. Und Gott identifiziert sich nicht mit denen, die ohne ihn klarkommen wollen. Und so ist es auch, für uns als Gläubige entscheidend, ob wir lieben, wen Gott liebt und ob wir Abstand halten von denen, von denen Gott Abstand hält. Wir sehen das in diesen Versen 3 und 4. Vers 3. Die Heiligen, die auf Erden sind, die sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Die erste Gruppe also sind die Heiligen. Heilig bedeutet, ihr kennt das, abgesondert von etwas. Ja, und das ganze Volk Israel war abgesondert von den Nationen, von den anderen Völkern. Für Gott, für den Gottesdienst, für ein Leben zu seiner Ehre. Alle sollten heilig sein, aber in der Realität waren sie nicht heilig. Sie lebten nicht heilig. Sie lebten nicht abgesondert für Gott. Es gab nur einige wenige, eine Minderheit, die wirklich gerecht und gottesfürchtig war. Und so wird, wird hier konkretisiert, die Heiligen oder die Edlen. Das sind die Edlen. Andere Übersetzungen sagen, die Herrlichen. Gläubige sind nämlich nicht nur abgesondert und heilig für Gott, sondern in Gottes Augen auch herrlich, edel, kostbar. So sieht Gott die, die ihn fürchten. Edel. Warum? Weil sie sich nämlich mit dem, der über überallermaßen herrlich ist, Identifizieren. Ganz anders ist es mit der zweiten Gruppe. Vers 4. Hier geht es um die Götzendiener. Das heißt hier, die einem anderen Gott nacheilen. Was machen sie also? Sie ersetzen den einzig wahren Gott mit irgendwelchen nichtigen Götzen. Menschengemachten Göttern. Und das trotz dem ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, oder? Wer trotzdem den Götzen diente, der musste Konsequenzen spüren. Schaut mal hier in Vers 4. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein. Warum? Gott lässt sich nicht spotten. Er bestraft Sünde. Er bestraft Menschen, die den einzig wahren Gott Ersetzen mit irgendeiner billigen Kopie. Deshalb sind ihre Schmerzen zahlreich. Letzte Woche haben wir uns das etwas genauer angeguckt. Ihr erinnert euch an 5. Mose 27 und 28. Der ganze Fluch, der verlesen wurde vor dem ganzen Volk. Dieses Volk, das musste wissen, was passiert, wenn sie Gott nicht fürchten, sondern ihn ersetzen durch irgendwas Nichtiges. Sie wussten es. Und deswegen konnte man ihnen auch sagen, zahlreich werden eure Schmerzen sein. Nun, was macht David? In Vers 3 haben wir gesehen, er hat all sein Wohlgefallen an diesen gottesfürchtigen Heiligen. Aber mit denen in Vers 4 sagt er, habe ich nichts zu tun. Mit den Gottlosen habe ich nichts zu tun, mit den Götzendienern will ich nichts zu tun haben. Auf zwei Weisen sagt er das. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen. Geht hier um heidnische Praktiken, zum Beispiel Opferblut zu trinken oder gar Menschenopfer zu bringen. Und David sei, sagt, nein, das sei ferne. Niemals will ich damit zu tun haben. Verboten von Gottes Gesetz und auch unserer Logik erschließt sich, wie abscheulich solche Taten sind. Nun, zweitens sagt er, noch ihre Namen auf meine Lippen nehmen. Hier geht es darum, dass er die Namen dieser Götzen, die angebetet werden durch diese Praktiken, dass er die Namen der Götzen gar nicht erst auf seine Lippen nehmen will. Er spricht sie nicht aus, er erweist ihnen keine Ehre. David zeigt also auf zwei Weisen, von denen, die Götzen dienen, von denen, die Gott nicht ehren, halte ich mich fern, will ich nichts zu tun haben. Und warum? Nicht, weil David sich für etwas Besseres hält als andere Menschen, sondern weil er sagt, ich bin loyal gegenüber Gott. Und jeder, der Gott nicht fürchtet, von dem halte ich Abstand, weil ich meinen Gott so sehr liebe und ehre. Versteht ihr das? In Psalm 1, kennen wir gut, da heißt es, wenn du Gott liebst, dann bist du nicht bei den Sündern. Dann hörst du nicht auf die Spötter dann folgst du nicht den Gottlosen. Im Neuen Testament, 2. Korinther 6, Gerechtigkeit hat nicht mit Gesetzlosigkeit zu tun. Licht hat keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Ist dir eigentlich bewusst, dass die Wahl von Freunden, von Menschen, mit denen du gerne zu tun hast, nicht nur eine Sache der Präferenz ist, nicht nur eine Sache von Sympathie, die oder den mag ich, mit dem verbringe ich gerne Zeit. Mit wem verbringst du denn gerne Zeit? Wer sind denn deine guten Freunde, die Gott heilig und herrlich nennt? Oder die, von denen Gott sagt, sie werden große Schmerzen haben? weil sie andere Dinge ehren als mich? Lass uns das mal auf die Gemeinde anwenden. Wie fühlst du dich eigentlich, wenn du in die Gemeinschaft der Gläubigen kommst? Jeder hier hat so seine Macken, stimmt's? Gar nicht so leicht. Jede Woche die gleichen Leute sehen, alle ganz unterschiedlich, verschiedene Hintergründe, Arbeitsplätze, Lebensweisen, und trotzdem, ihr kommt hier zusammen. Wie fühlst du über die, die Gott fürchten? Fühlst du dich wohler mit denen, die einfach cool sind in der Welt? Vielleicht hast du da, fühlst du dich eher hingezogen? Aber ich denke, wenn wir hier diese, diesen Gedanken ernst nehmen von David, dann sollten wir überdenken, wie wir über Gottes Kinder, über Gottesfürchtige denken. Über die, die Gott wirklich lieben, zu seiner Ehre leben wollen. Und andererseits über Leute, die Gott ersetzen, mit nichtigen Götzen. Thomas Watson sagte, Zitat, sei häufig inmitten der Frommen. Sie sind das Salz der Erde und sie werden dich würzen. Zitat Ende. Ja, freu dich an Gottesfürchtigen. Ein zweites Kennzeichen absoluter Zufriedenheit in Gott. Nun kommen wir zum dritten, und das ist Wertschätze Gott. Gewissermaßen das Zentrum und das Hauptthema dieses Psalmes. Wertschätze Gott, das findet ihr in den Versen 5 und 6 in unserem Text. Dort heißt es, Jahweh ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Alles klar, oder? Wer hat alles verstanden? Erbteil, Becher, Los, Messschnüre. Moment, Moment. Hey, aber ihr könnt es verstehen. Das ist gar nicht so schwer. Das sind Metaphern. Das ist Bildsprache, um eine geistliche Wahrheit zu vermitteln. Okay? Es geht hier um den Kontext des Alten Testaments. Das Volk Israel, was ein tatsächliches Land, einen Boden bekommen hat, wo sie wohnen konnten, sich niederlassen konnten, und diese Metaphern haben alle damit zu tun. Erstens, mein Erbteil. Nun, die Stämme, die Familien des Volkes Israel, die haben alle ein Erbe bekommen. Grundbesitz, ein Ort, wo sie wohnen konnten, ihre Häuser bauen konnten. Und um so ein Erbteil, dieses hat, hat David hier auch im Blick, ein Teil des weißen Landes. Dies diente ihnen zur Versorgung. Ja, das konnten sie entweder ihr Vieh abgrasen lassen oder abernten bewohnen, so konnten sie ihr Erbteil nutzen. Der zweite Begriff, mein Becher. Der Becher, der steht sinnbildlich für das Schicksal, für das, was Gott jemand erleben lässt. Drittens, mein Los. Das hat wieder mit Erbe zu tun, weil wie wurde das Erbe verteilt, dieser Grundbesitz durch Los. Gott lenkte Lose, ihr kennt das, wenn man Lose Wirft, dann will man irgendwie einfach nicht selbst entscheiden, sondern irgendwie den Zufall, wie wir ihn nennen, entscheiden lassen. Aber dort hat Gott die Lose gelenkt und so das Erbteil den Menschen zugeteilt. Und viertens die Messschnüre. Nun, das sind einfach Schnüre, die verwendet wurden, um Land abzumessen, abzustecken. Wir stecken heute auch noch Land ab. Und so haben sie auch dort das Land abgesteckt und zugeteilt. Nun, David spricht nicht von tatsächlichem Land hier, von tatsächlichem Boden, Besitz. Schaut mal den Text, wie verwendet David diese Begriffe? Er sagt, „Jahwe ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Jahwe sichert mir mein Los. Die Meschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ein schönes Erbe wurde mir zuteil. Aber was meint er damit? Gott ist mein Erbe. Gott ist mein Besitz. Gott ist dieses liebliche Erbe. Nun, Gott segnet tatsächlich auch materiell. Und ihr könnt ein Lied davon singen, wie Gott euch materiell beschenkt. Und auch die Israeliten erlebten das, dass Gott ihnen Gutes tat. Darüber hinaus wissen wir, wie Gott uns beschenkt, geistlich. Gott lässt uns nicht nur die Beziehung zu ihm erleben, sondern er schenkt uns mit ihm auch das ewige Leben. Er schenkt uns mit ihm die Freude in ihm. Er schenkt uns ein neues Leben. Er schenkt uns Veränderung und die Veränderung. Die Fähigkeit, Gutes zu tun und zu lernen, Gott gehorsam zu sein. All das schenkt Gott uns mit sich, aber das größte Geschenk, das zeigt uns David hier, das größte Geschenk ist eine Person. Das größte Geschenk ist Gott selbst. Ihr erinnert euch an Vers 2, schaut nochmal, da heißt es, Ich habe nichts Gutes außer dir. Gott, du bist mein Erbe, du bist alles für mich. C.S. Lewis sagte etwas Hilfreiches zu diesem Gedanken. Zitat, wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Zitat Ende. Also wenn eine Sehnsucht, die ich empfinde, von nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann deutet das darauf hin, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde, für etwas, was über diese Welt hinausgeht. Verstehst du das? David hat seine Sehnsucht in etwas gestillt bekommen, was über diese Welt hinausgeht, in Gott selbst. Viele Menschen verstehen das leider nicht. Sie suchen in dieser Welt nach Erfüllung. In Unterhaltung, in Spaß, den Kick erleben. In Beziehungen, in Wertschätzung. In Liebe, in Ehre, in Karriere, in Reichtum. Es ist nicht so, dass wir darin unsere Erfüllung suchen. In irgendetwas davon findest auch du dich wieder. Aber David sagt, nein, wirklich glücklich macht mich Gott. Und vielleicht kannst auch du das beobachten, vielleicht hast du das selbst schon in deinem Leben erfahren, in deiner Suche nach Erfüllung, nach Glück, nach Zufriedenheit. Und wenn nicht, dann liest doch mal nach. Lies doch mal die Geschichten der ganzen Stars und Sternchen, der Reichen dieser Welt. Sie singen gemeinsam das Lied davon, dass nichts in dieser Welt glücklich machen kann. Warum wollen wir den gleichen Weg gehen? Warum müssen wir die gleichen er Erfahrungen machen? Warum wollen wir alle selbst auf die Nase fallen in unserer sinnlosen Suche nach Glück in dieser Welt? Du brauchst noch nicht mal zu den Stars aus der heutigen Zeit gehen. Du kannst Augustinus lesen. Diesmal Augustinus aus dem 4. Jahrhundert, der schrieb über seine Bekehrung zu Gott, Zitat, Wie süß war es auf einmal für mich, die fruchtlosen Freuden los zu sein, die ich früher zu verlieren fürchtete. Gott, du hast sie mir ausgetrieben, der du die wahre, souveräne Freude bist. Zitat Ende. Viele vor dir haben Erfüllung gesucht, haben wahre, absolute Zufriedenheit gesucht. Und sie können bezeugen, diese Welt kann sie dir nicht geben. Zufriedenheit von A bis Z. Wo finden wir die? Wie finden wir die? Vielleicht denkst du tief drin, ich finde sie, wenn meine Klasse mich cool findet. Oder ich finde sie durch einen besseren Job und durch mehr Wertschätzung. Vielleicht denkst du, du findest sie, wenn du endlich den Partner fürs Leben findest. Oder Kinder großziehen darfst. Oder wenn deine Kinder endlich gehorchen. Vielleicht findest du Zufriedenheit durch eine größere Wohnung. Durch ein schönes Haus mit Garten. Vielleicht findest du Zufriedenheit, wenn Corona endlich vorbei ist. Irgendwas, irgendwas muss es doch geben, wie ich Zufriedenheit finden kann. Irgendwas macht mich doch jetzt unzufrieden. Aber wie gesagt, Augustinus nennt das alles fruchtlose Freuden. C.S. Lewis auch. Paulus haben wir zu Beginn gelesen in Philippa 3. Es ist alles Schaden, alles Dreck. Ich achte alles für Schaden. Es macht mich nicht glücklich. Christus allein. Vielleicht müssen wir aufwachen. Vielleicht müssen wir endlich aufwachen und verstehen, dass es nichts glücklich machen kann. Außer Gott. Weil, so hat er es in uns angelegt. So hat er es in dich angelegt. Du bist von ihm geschaffen, auf eine Weise, dass du nur in ihm Zufriedenheit finden kannst. Du musst wissen, dass du von Gott gemacht bist, für eine andere Welt. Und dass dein Wesen Zufriedenheit nur in Gott finden kann. Dass du nirgendwo sonst deine Sehnsucht stillen kannst. Das waren jetzt schon drei Kennzeichen der absoluten Zufriedenheit in Gott. Vertraue Gott, freue dich an Gottesfürchtigen, wertschätze Gott und nun viertens beachte Gott. Wir sind bei den Versen 7 und 8 Ich lobe Yahweh, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe Yahweh alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist. Banke ich nicht. Hier sehen wir nun, wie David auf Gott Acht gibt. In Vers 8 gibt David Acht auf Gott. In Vers 7 lobt David Gott für zwei Dinge. Erstens für seinen Rat, nämlich dass Gott ihn leitet. Und tatsächlich tut Gott das durch sein Wort, er leitet uns, er gibt uns Leitung fürs Leben. Psalm 119, ja, deine Zeugnisse sind meine Freude, sie sind meine Ratgeber. In dein Dunkel des Lebens bringt Gott Licht durch das Wort. Gottes Ratschluss, Gottes Rat ist kostbar für uns, so bezeugt es David. Und zweitens lobt er ihn für Korrektur. Er sagt hier, mich mahnt mein Inneres oder wörtlich meine Nieren. Im hebräischen Gedanken der Sitz unseres innersten Wesens, unserer Gefühle, unseres Willens, unseres einfach unseres inneren Seins, unseres inneren Menschens. Und dann noch etwas, schauen wir genau hier in den Text, Vers 7, in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Das war für David, wenn wir ihn studieren, eine Zeit für das Gebet, für das Nachdenken, das Nachsinnen über Gottes Weisungen, über Gottes Rat. Er sagt also hier, wenn ich bete, wenn ich nachdenke, wenn ich zur Ruhe komme, dann überführst du Gott mich tief innen drin. Korrigierst mich, wo ich Korrektur gebrauche, brauche. Aber wie ist das für dich mit Gottes Rat und seiner Korrektur? Kann ganz schön wehtun, oder? Deswegen laufen wir ganz gerne davor weg. David nicht. Er sucht Gott. Er sehnt sich danach. Er weiß, wie es vielleicht weh tut und dennoch ihn weiterbringt. Und so sagt der Vers 8, ich habe Yahweh alle Zeit vor Augen. Nun, wieder bildliche Sprache. Ich habe ihn alle Zeit vor Augen. Nun, ich sehe ihn vielleicht nicht in seiner, in seiner Herrlichkeit, direkt vor meinem tatsächlichen Auge, aber er ist immer in meinem Fokus. Mein Blick ist immer auf Gott gerichtet. David weiß stets, Gott ist da, Gott ist da, Gott schützt, Gott ist Herr, Gott leitet mich. Dieses Bewusstsein drückt er hier aus, ich habe Yahweh ja, alle Zeit vor Augen. Was ein wunderbarer Vers, vielleicht hast du ihn dir schon mal aufgeschrieben, auswendig gelernt, ich habe Yahweh ja, alle Zeit vor Augen. Ja, ihn im Bewusstsein haben, immer an Gott denken, alles mit Gottes Augen sehen. Und schließlich, weil er zu meiner Rechten ist, banke ich nicht. Die Soldaten, die trugen ihr Schwert in der rechten Hand, wenn sie Rechtshänder waren, und ihr Schild in der linken, um sich zu schützen. Nun, welche Seite war ungeschützt? Die linke nicht, aber die rechte mit dem Schwert. David aber hat die rechte Seite nicht ungeschützt. Wen hat er zu seiner rechten? Sein Gott, er hatte den besten Bodyguard zu seiner Rechten. Gott, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Durch Gott stand David stabil. Er war sicher, unabhängig von allen Umständen, unabhängig, wie heiß der Krieg tobt. Gott ist zu meiner Rechten und deshalb kann ich nicht wanken. Interessant ist sogar das hebräische Verb, für was wir hier mit wanke ich nicht übersetzt haben. Das ist euch nämlich kürzlich schon begegnet. Vor zwei Wochen, um genau zu sein. Da haben wir Psalm 15 angeschaut. Direkt der Psalm davor. Ihr braucht noch nicht mal blättern wahrscheinlich. In Psalm 15. Na, wisst ihr, wo es steht? Ganz am Ende. In Psalm 15 zur Erinnerung, da wird uns dieser gottesfürchtige Mensch gezeigt, seine Eigenschaften. Und dann am Ende, in Psalm 15, Vers 5, wer diese Dinge tut... Wird ewiglich nicht wanken. Hat er auch David geschrieben. Wer so lebt, wird ewiglich nicht wanken. Und nun sagte David: Ich habe meinen Blick fest auf Gott gerichtet und weil er mit mir ist, deshalb werde ich nicht wanken. Er kriegt ein immer volleres Bild davon, von diesem Leben des Gottesfürchtigen, von seiner Zuversicht, von seinem Schutz, von seiner Zufriedenheit. Ich habe mal einen Spruch gelesen. Der geht so: Eines Tages hatte ein junger Mann einen Unfall. Er wurde von einem Gedanken getroffen. Na, die manche Mütter schmunzeln in sich rein unter ihrem Mutterschutz, äh, unter ihrem Mutterschutz, unter ihrem Mundschutz. Schmunzeln sie in sich rein, weil es kommt tatsächlich vor, dass unsere jungen Männer nicht so viele Gedanken haben. Und wenn sie mal von einem Gedanken getroffen werden, dann ist das gleich ein Unfall. Aber in der Regel denken wir ziemlich viel. Die Psychologen sagen, dass wir täglich ungefähr 10.000 Gedanken im Kopf haben. 10.000 Gedanken? 10.000 Gedanken? Was sind das bei dir für Gedanken? Worüber denkst du nach, so deine 10.000 Gedanken? Wofür verwendest du deine Gedankenkapazität? David dachte über Gottes Wort nach, über seinen Rat, über seine Korrektur. Vielleicht hat er die Gedanken sogar noch ein bisschen erweitert über die 10.000 hinaus, weil er tat es auch nachts. Auf wen hörst du? Auf wen hörst du denn so, wenn du nachdenkst? Hörst du auf dich selbst? Redest du mit dir selbst? Ein bisschen dein Leben ordnen durch deine Gedanken? Oder hörst du vielleicht auf die Stimmen um dich herum? auf die einflussreichen Menschen in deinem Leben, das können gute und schlechte Stimmen sein. Schlecht sind sie, wenn sie dich von Gott wegziehen. Wenn sie dir Gottes Denken nehmen, beschränken. Nun, wenn du ein zufriedenes Leben willst, ich sage es ja nur mal so, falls du ein zufriedenes Leben willst, dann hör auf Gott. Dann beachte Gott. Dann lass Gott deine Gedanken informieren. Sein Rat, seine Korrektur. Seine Leitung, seine Belehrung. Achte auf Gott. Oder wie jemand sagte, hör auf, mit dir selbst zu reden und fang an, zu dir selbst zu predigen. Wir sehen also hier fünf Kennzeichen für absolute Zufriedenheit in Gott. Der Schlüssel dafür ist unsere Beziehung zu ihm. Und so lernen wir hier: wir müssen Gott vertrauen, uns an Gottesfürchtigen freuen, Gott wertschätzen. Gott beachten und schließlich, fünftens, sehn dich nach Gott. Vers 9. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Hier sind wir bei überschwänglicher Freude angekommen. Falls du es bisher noch nicht gesehen hast, dass David froh und dankbar ist, hier ist er voll überschwänglicher Freude. Mit ganzem Wesen. Sein Herz, seine Seele, sein innerer Mensch. Es ist nicht nur ein Gefühl, was kommt und geht. David ist völlig fröhlich, glücklich. Warum? Er sagt hier darum. Nun, in den ersten acht Versen hat er es uns gezeigt, warum er allerlei Grund zur Freude hat. Gott ist sein Erbteil, für ihn gibt es nichts Gutes außer Gott. Er lobt Gott, der ihm Rat gibt. David war glücklich wegen Gott. Aber nun richtet David seinen Blick auf die Ewigkeit. Am Ende von Vers 9 heißt es, auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Und mit diesen Gedanken geht es dann in Versen 10 und 11 weiter. Die erklären uns, warum David auch Zufriedenheit über dieses Leben hinaus hat. Schaut jetzt mal in Vers 10. Dort sagt er, denn du, Gott, wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Das Totenreich, hebräisch Sheol, der Ort für die Toten, das Grab. Da, wo wir hinkommen, wenn wir sterben. Darüber hinaus wurde es auch etwas für einfach unsere ewige Existenz, nicht nur das Grab selbst, sondern wirklich unser, die Existenz nach dem Tod, einfach für diesen Gedanken gebraucht. Deshalb sehen wir hier auch den, ähm, die parallele Aussage Verwesung. David denkt einfach an die Zeit nach dem Tod. Aber, interessant ist hier, er war überzeugt, dich zu kommen. Das ist doch komisch, oder? Wir sagen doch, nichts ist so sicher wie der Tod. Nichts ist so sicher wie der Tod. Aber David sagt, ich werde das Totenreich, ich werde da nicht hinkommen. Ich werde nicht die Verwesung sehen, oder? Lass uns mal Experten befragen. Ich schlage vor, Petrus und Paulus, die greifen nämlich Psalm 16 auf im Neuen Testament. Blättert mal zur Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Petrus' berühmte Predigt zu Pfingsten in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Wir können sie leider nicht komplett lesen, aber wir sehen dort, dass Petrus in Vers 25 auf David zu sprechen kommt. In Vers 25 bis 28 in Apostelgeschichte 2, da zitiert Petrus doch tatsächlich vier Verse aus Psalm 16. Psalm 16, Verse 8 bis 11. Und dann wird es interessant. Was machen wir mit diesen Versen? Vers 29. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Oh. Nun, wie ist dann Psalm 16 zu erklären? Was hat David hier gemeint, wenn er doch gestorben und begraben ist. Vers 30. Da David nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet. Puh, dafür bin ich dankbar. Dass ich Psalm 16 nicht selbst irgendwie erklären und auslegen muss, sondern dass Petrus es für mich getan hat. Er sagt, David spricht hier als Prophet von Christus und der Auferstehung aus den Toten. Und um ganz sicher zu sein, Paulus bestätigt das in Apostelgeschichte 13. David spricht hier also von dem Messias, von dem Christus. Und wir kennen das, oder? Wir denkt an Psalm 2, Psalm 22, verschiedene Psalmen, wo wir... Sehen, wie David spricht, aber nicht von sich selbst, sondern von dem größeren David. Von dem David, von seinem Nachkommen, von dem größeren König, von dem Messias. Und so auch hier. Und trotzdem ist das in Psalm 16 noch nicht alles. Wir sind im Psalm 16 beim letzten Vers angekommen. David spricht auch von sich selbst. Jesus Christus hat gesagt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Christus war der Erstling der Entschlafenen. Der Erste, der auch verstanden ist, aber ihm würden viele weitere folgen. Und auch das war dem Propheten David bekannt. Und deshalb schreibt er voller Freude in Vers 11 den Höhepunkt dieses Psalmes. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Der Weg des Lebens, das ist der Weg von uns Gläubigen. Der Weg der Heiligung bis hin zu Gott. Und das letztliche Ziel ist tatsächlich Gottes Angesicht. Ja, dort werden wird Freude in Fülle sein. Wie schön! muss es sein, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht erleben dürfen, seine Herrlichkeit erfahren und ganz verstehen. Und auch darauf hat David hier geblickt. Dort werden wir Gottes Güte oder Lieblichkeiten aus seiner Hand empfangen, ohne Ende. Deine Gnade ist besser als Leben, sagt David im Psalm 63. Oder Paulus in Philippa 1. Für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. David hat nicht nur absolute Zufriedenheit in diesem Leben, sondern weit darüber hinaus. Weit darüber hinaus. Für uns ist es sehr wichtig festzuhalten, Gott hat uns zur Zufriedenheit geschaffen. Aber er hat uns so konstruiert, dass wir wirkliche Zufriedenheit, absolute Zufriedenheit von A bis Z nur in ihm finden. Die gibt es nur in Gott, in Nähe zu ihm. In Vertrauen auf ihn. Suchst du dein Glück noch woanders? Ich habe schon ein paar Mal gefragt, aber ich möchte dich wirklich fragen, wo suchst du dein Glück? So vieles ist vergänglich, wo du dein Glück suchen kannst. Essen, Trinken, Urlaub, Reisen, Erlebnisse, Triumphe, Lob, Lob, Sex, Feiern, alles Mögliche vergänglich. Nur für den Augenblick die Freude. Wie nach dem Wind zu greifen. Wie das Wasser in der hohlen Hand aufhalten zu wollen. Oder wie mein Sohn versuchte, Schnee im Auto mitzunehmen. Lass mich dich ganz ernst fragen. Erlebst du gerade völlige Zufriedenheit Völliges Glück in Gott? Wir sprechen vielleicht nicht so viel von Zufriedenheit. Wir wollen nicht menschzentriert sein. Ich hoffe, das bin auch ich hier nicht, weil ich sage, nur Gott gibt diese Zufriedenheit. Aber wenn du im Moment nicht diese absolute Zufriedenheit, dieses völlige Glück in Gott erfährst, dann ist die Gefahr real, dass du nicht wirklich zu Gott gehörst. Wenn du nicht völlig glücklich in deinem Gott bist, dann gehörst du vielleicht gar nicht zu ihm. Weil das kennzeichnet einen Gläubigen, einen Christen, dass Gott ihm alles ist. Dass er nicht woanders nach Erfüllung sucht. Dass er seine größte Zufriedenheit im Herrn erlebt. Und zwar unabhängig von allen Umständen. Das ist etwas für dich zum Prüfen bin ich wirklich glücklich, allein in Gott. Und all diese Dinge, die jetzt heute genannt wurden, die mir sonst vielleicht Zufriedenheit geben könnten für einen Moment, die sind mir letztlich egal. Und wenn der Herr gibt und wenn der Herr nimmt, dann sei der Name des Herrn gelobt. John Piper schreibt, Zitat, Gott gibt Vergebung niemandem, der nur an der Gabe interessiert ist, aber nicht an dem Geber. Und weiter, wir sind Scheinkristen, wenn wir das herrliche Evangelium Christi als Mittel benutzen, um Dinge zu bekommen, die wir mehr lieben als Christus. Nochmal, wir sind Scheinkristen, wenn wir das herrliche Evangelium Christi als Mittel benutzen, um Dinge zu bekommen, die wir mehr lieben als Christus. Zitat Ende. Bist du ein Scheinkrist? Ganz viel Schein nach außen, aber ganz wenig Christ innen drin wenn du die Dinge liebst, die Christus dir geben kannst, aber nicht Christus selbst. Wenn du die Segnungen schätzt, die die Gemeinde erlebt, aber den Gott nicht schätzt, Gott hat kein Interesse daran, uns seine Gaben zu geben, wenn wir den Geber der Gaben nicht lieben. Und das ist ernst. Ob du gläubig bist oder nicht, das ist ernst für uns alle, uns zu prüfen. Und so führt uns Psalm 16 vor Augen. Was sind Kennzeichen absoluter Zufriedenheit in Gott? Vertraust du Gott in allen Nöten, egal was es sei? Er macht alles gut. Ich habe nichts Gutes außer dir, Gott. Du bist mir genug. Freust du dich an den Gottesfürchtigen? Mit all ihren Macken und Ecken und Kanten siehst du Menschen mit Gottesaugen? Wertschätzt du Gott kostbarer als das Haus, das Auto, das iPhone, das volle Konto, die Ehre, den Ruhm, den du, die du bekommen kannst? Nein. Schätzt du Gott über all diesen Plunder hinaus? Beachtest du Gott? Liest du die Bibel? Sinnst du darüber nach und gehorchst seinem Wort? Und dann sehnst du dich nach Gott für jetzt wollen wir ihm dienen und auf erden fröhlich sein in ihm aber sehnst du dich danach bald bei ihm zu sein in seiner gegenwart und seine person in fülle zu erleben nicht den die, das essen oder die äh, lichter und 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 bilder und weiß ich nicht was für erlebnisse die der himmel alles zu bieten hat sondern gott ungehinderte nähe zu gott Wenn du solche absolute Zufriedenheit in Gott hast, dann habe ich jetzt wenigstens noch eine wunderbare Nachricht für dich. Nämlich dann ist heute ein wunderbarer Tag. Und dann wird deine nächste Woche genial. Und dein restliches Leben wird bombastisch. Weil du bist nämlich absolut zufrieden. Und nichts, egal was passiert, egal was dir vorenthalten wird, egal was dir weggenommen wird, dein Leben wird trotzdem genial. Weil du bist ja von A bis Z zufrieden in Gott. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Zufriedenheit zehn von zehn. Weiter geht es nicht. Wenn du Gott hast, dann verblasst alles andere. Wenn du Gott hast, ist alles andere egal. Wenn du zu Gott im Glauben kommst, dann hast du ihn. Dann gehörst du zu ihm dann ist er dein Ein und Alles. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Unser Gott, wir danken dir für dein kostbares Wort. Wir danken dir, dass du uns unsere sinnlose Suche nach Glück in dieser Welt stoppst und uns zeigst, wo sie ihr Ziel findet. Danke für David, der das erlebt hat. Danke für diesen Propheten und diesen kostbaren Blick auf Absolute Zufriedenheit in dir. O oh bitte, schenk sie einem jeden hier. Schenk uns, dass wir unsere nichtigen Wünsche und Sehnsüchte zu dir bringen und uns die Freude von dir schenken lassen, die nur du allein geben kannst. O oh bitte, vergib unsere Schuld und schenk uns die Freude an der Vergebung. Schenk uns die Freude daran, zu dir zu gehören, für dich zu leben, dir zu dienen. Und hol uns bald zu dir, dass wir dich von Angesicht zu Angesicht erleben dürfen. Amen.